0: Cari amici, proseguiamo nel nostro cammino di lettura dell'esortazione apostolica Moris Letizia, che ci accompagna in tutto questo anno pastorale, cercando in essa spunti per una crescita spirituale degli sposi. Abbiamo preso come punto di riferimento appunto il documento sinodale a Moris Letizia e il nostro obiettivo è è stato quello di approfondire l'aspetto spirituale, quali sono gli aspetti, le perle di spiritualità che sono disseminate per far diventare questo documento un cammino spirituale per gli sposi cristiani. Abbiamo visto che in ogni capitolo vi sono dei preziosi spunti per sollecitare gli sposi cristiani a crescere nella consapevolezza del dono ricevuto, Inoltre il documento ci ha aiutati a capire che le stesse difficoltà, i problemi correnti possono essere un invito all'impegno, ricordo fra tante espressioni quella che troviamo all'inizio del capitolo secondo, le richieste e gli appelli dello spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia, attraverso i quali la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia. Pensate soltanto a questo criterio di leggere le difficoltà che noi vediamo attorno alla famiglia, alla nostra famiglia, ma anche nel mondo, leggerle come un appello dello spirito perché cerchiamo di approfondire le inesauribili ricchezze nascoste dentro il mistero del matrimonio e della famiglia. In questa catechesi vedremo come anche l'aspetto educativo che viene affrontato nel capitolo settimo può essere fonte di indicazioni spirituali. Il primo punto, l'educazione per i genitori cristiani è una dimensione della loro fede, Molto spesso la vita di fede, si, vita di, fede di famiglia la si fa coincidere con alcune pratiche religiose, Santa Messa Domenicale, preghiera con i figli e poi ogni famiglia ha le proprie tradizioni religiose, come se il resto della vita non appartenesse alla sfera spirituale o religiosa. In realtà con il sacramento delle nozze ogni attimo della giornata può assumere un significato di fede. Qui desidero approfondire come il generare i figli ed educarli è un vero e proprio cammino di fede dei genitori. È un cammino di fede educare i figli. C'è un'espressione in Amoris Letizia 287 che colpisce, descrivendo il ruolo dei genitori. I genitori sono strumento di Dio per la maturazione e lo sviluppo della fede dei figli e poco più avanti leggiamo la trasmissione della fede presuppone presuppone che i genitori vivano l'esperienza reale di avere fiducia in Dio, di cercarlo, di averne bisogno di qui si possono dedurre due semplici riflessioni la prima, educare è un'opera di Dio Non è solo opera mia, è un'opera di Dio, che fa crescere i suoi figli mediante i genitori. Dio, opera di Dio, che fa crescere i suoi figli mediante i genitori, che sono perciò chiamati strumenti indispensabili. Quindi Dio è coinvolto dentro l'educazione dei figli. Il dato di partenza è che ogni figlio dell'uomo è figlio di Dio. È amato e conosciuto da sempre prima ancora che nella libertà dei due coniugi venisse concepito. I genitori sanno che il figlio nato viene da Dio ed in ogni figlio vi è la sua immagine e somiglianza. Dio per primo è interessato al fatto che quel figlio cresca. Non solo i genitori, anche Dio è interessato che il figlio cresca. È chiaro perciò che la prima sintonizzazione da tenere viva da parte dei genitori è quella con il padre che è nei cieli. E questo dal concepimento e durante tutto il percorso educativo. Il papà e la mamma, come prendono contatti con il pediatra o con l'insegnante per meglio accompagnare i figli, così sono chiamati a tenere contatto permanente con il padre dei cieli. E qui Papa Francesco al numero 170 descrive perché tenere questo contatto permanente con il Padre nei Cieli. Pensate se i genitori facessero riferimento tanto al pediatra quanto a Dio Padre. In quale atteggiamento sarebbero nei confronti dei figli? Dice Papa Francesco, il Padre dei Cieli che lo ha creato quel figlio, lo conosce pienamente solo lui conosce ciò che è più prezioso, ciò che è più importante, perché egli sa chi è quel bambino, qual è la sua identità più profonda. Non pensate che Dio conosce l'identità dei vostri figli più di quanto la conosciate voi? Voi genitori? La seconda riflessione. La fede vissuta dai genitori è trasmissibile ai figli nel senso che vengono introdotti e resi partecipi gradualmente della stessa fede che vivono i genitori. Infatti nel testo sopra citato si parla del fatto che i genitori vivono l'esperienza reale di avere fiducia in Dio, che è l'esperienza di una presenza. Al numero 315 leggiamo. La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Nel testo sopracitato si invitano i genitori ad avere fiducia in Dio, a cercarlo, ad averne bisogno. È logico che se i genitori fanno l'esperienza di cercarlo, di averne bisogno l'esperienza di questa presenza, i figli faranno esperienza di una presenza del Signore che parla, che ama, che si interessa, che è vicino continuamente. Così i genitori accompagnano i figli a scoprire il padre dal quale tutti siamo generati. Un secondo punto. Il modo di essere dei genitori è la prima e permanente via educativa. Per chiarire subito che la via educativa non sono le prediche che voi genitori fate ai vostri figli, né tutti gli indirizzi che date, né tutti i rimproveri che fate. La prima predica è il vostro modo di essere. Quindi il modo di essere dei genitori è la prima e permanente, via educativa. Già questo titolo fa capire quanto il compito educativo dei genitori esige una loro, un loro costante cammino di crescita spirituale. Per sintetizzare questo concetto in uno slogan potremmo dire educare educandosi. Perché non esistono genitori perfetti, ma genitori che consapevoli del dono di un figlio che ricevono da Dio, si impegnano e educano se stessi per poter essere capaci di educare. Cioè il genitore è colui che vive in stato permanente di autoeducazione, per poter essere nelle condizioni di essere educanti, sapendo che il loro contributo di genitori è sempre determinante. Al numero 259 si legge, i genitori incidono sempre sullo sviluppo morale di loro figli, in bene o in male, cioè non c'è un atteggiamento di voi genitori che non incida sui vostri figli, solo che può incidere bene o può incidere male, ma perché accada che incidano solamente in bene, c'è una condizione che viene presentata in Amoris Letizia numero 263, Lo sviluppo affettivo ed etico di una persona richiede un'esperienza fondamentale, credere che i propri genitori sono degni di fiducia. Questo costituisce una responsabilità educativa. E lo capite immediatamente, lo intuite, no? La vostra forza educativa è che i vostri figli vi reputino degni di fiducia, ma la fiducia si conquista, si guadagna anche con i figli. Il modo di vivere dei genitori è la più importante componente educativa. Al numero 274 leggiamo «La famiglia è la prima scuola dei valori umani, dove si impara il buon uso della libertà. Nell'ambito familiare si può anche imparare a discernere in modo critico i messaggi dei vari mezzi di comunicazione». Poi il numero 276, la famiglia, è la famiglia è l'ambito della socializzazione primaria, perché è il primo luogo in cui si impara a collocarsi di fronte all'altro, ad ascoltare, a condividere, a supportare, a rispettare, ad aiutare, a convivere. Nel contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità, il prendersi cura, il saluto, la famiglia deve inventare ogni giorno nuovi modi di promuovere il riconoscimento reciproco e capite come in tutte queste parole il comportamento dei genitori è è il primo specchio educativo. Bastano queste espressioni per far capire come la qualità di vita della coppia e della famiglia si riflette pienamente sul cammino formativo dei figli, come dire che Se servono nove mesi per formare il corpo di un figlio, servono venti anni di vita intensa e coltivata di coppia per formare l'anima di un figlio. Il corpo si fa in nove mesi, ma l'anima di un figlio in quanto si fa? Si fa in quella lenta gestazione che parte da zero anni e va verso i 18-20, quando poi nella loro libertà i figli possono scegliere. Ma anche allora continuerà una gestazione spirituale, quando da adulti i genitori diventeranno specchio del comportamento dei figli. Una scarsa qualità della vita di coppia e famiglia rende più facilmente i figli influenzabili da altre presenze più incisive. Certe volte si lamenta perché i figli scappano di qua e di là, perché sono più attenti a quest'altra fonte di di educazione. Quando la qualità della vita di famiglia di coppia è bassa, dove volete che vadano i figli? O si rifugiano nel televisore o presso qualche altra fonte educativa. Il modo di vivere dei genitori viene prima di qualunque raccomandazione. E se non dà frutti immediati, li può dare, li dà certamente nel tempo futuro. Terzo punto. Il contesto culturale attuale porta i genitori a superare una educazione spontaneistica e ad avere obiettivi educativi molto precisi e costanti. Cioè in questa cultura non si può pensare, ma sì, ma i figli crescono, lo stesso, siamo qui, tutti insieme, vengono su. Cioè i figli non sono asparagi che comunque crescono dritti. I figli hanno bisogno di, di, di qualcosa attorno a loro, di ben preciso, Per crescere dritti hanno bisogno di essere guidati. Chi è attorno a loro deve avere obiettivi precisi. Sentiamo alcune forti espressioni di Papa Francesco al numero 261. Il grande interrogativo, sentite come entra dentro proprio nel vissuto della vita di coppia e di famiglia con i figli, il grande interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sarà, con chi sta in questo momento, ma dove si trova esistenzialmente, cioè dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita cioè cerchiamo di capire dove i figli veramente sono nel loro cammino dov'è realmente la loro anima cioè preoccupati di sapere dove sono i loro corpi a che ora è, a che ora va ma dov'è la loro anima cosa stanno pensando in che direzione stanno andando quello è il punto mentre ci interessiamo dove fisicamente sono perché questo ci tranquillizza ah sì sono con quello sono con quello ah sì sono in un posto sicuro ma la loro anima dov'è? Sembra poi logica conseguenza quella che ci viene detto poco prima in Amore e numero 260, a tale scopo la famiglia non deve evitare di domandarsi chi sono coloro che si occupano di dare loro divertimento, di dare ai figli divertimento, chi è che dà divertimento? Chi è che dà intrattenimento? Quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, quelli a cui li affidiamo per guidarli nel loro tempo libero, soltanto i momenti che passiamo con loro, sentite che belle parole usa il Papa, soltanto i momenti che passiamo con loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti e le sane possibilità che creiamo perché possono occupare il loro tempo, permetteranno di evitare una nociva invasione. C'è sempre bisogno di vigilanza, dice il Papa, e i genitori devono pregare e orientare i bambini e gli adolescenti affinché sappiano affrontare situazioni in cui ci, ci possono essere, per esempio, rischi di aggressione, di abuso, di tossicodipendenza. Poi il numero 261, quello che interessa principalmente è generare un figlio con molto amore processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di coltivazione dell'autentica autonomia, cioè ci può essere l'educazione di un figlio senza che i genitori abbiano un obiettivo o l'altro relativo all'educazione, riguardo alla libertà, riguardo la loro capacità di amare, riguardo alla, alla, all'autonomia, cioè obiettivi precisi, dice il Papa. L'educazione, numero 262, comporta il compito di promuovere libertà responsabile, che nei punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza, persone che comprendano senza riserve che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro mani e che questa libertà è un dono immenso, ma bisogna voler educarli così. Accompagnare i figli in questo percorso educativo significa moltiplicare l'amore-intelligenza e l'intelligenza amorosa, Cioè non si può usare solo l'amore e la protezione e le coccole, va anche usata l'intelligenza, ma non si può usare solo la fredda intelligenza 2 più 2 tu devi fare così, ma va usata l'intelligenza collegata all'amore, per far per infondere in questi figli lo stesso spirito, che, il loro spirito che i genitori vogliono infondere. Un quarto punto, una esplicita volontà educativa conduce i genitori a superare il generalismo o la genericità educativa per fissarsi su contenuti molto precisi, cioè molto spesso c'è un generalismo, si educa su tutto, senza distinguere qual è la cosa più importante, per cui che si lavino le mani è importante come magari una norma morale di grande rilievo, Cioè non sono tutte le cose allo stesso livello, quindi non deve essere una genericità educativa, ma ci devono essere contenuti molto precisi che si vogliono comunicare loro. Già lo abbiamo detto precedentemente, ma qui dobbiamo richiamarlo come il contenuto primario dell'educazione è la fede. E cominciamo da questo che è la più importante. Al numero 288, così viene ricordato, l'educazione alla fede sa adattarsi a ciascun figlio. Perché gli strumenti già imparati o le ricette a volte non funzionano. I genitori che vogliono accompagnare la fede dei propri figli sono attenti ai loro cambiamenti, perché sanno che l'esperienza spirituale non si impone, ma si propone alla loro libertà. Capite che non posso dire preghiere per tutti e facciamo così e non se ne parla più. Devo sapere il momento che sta vivendo un figlio, cos'è meglio per lui in quel momento, qual è il modo per introdurlo alla fede. Già in questa espressione si coglie sia l'importanza dell'educazione alla fede, quanto una cura attenta al modo di proporla a ciascun figlio. Ciascun figlio ha le sue tappe, i suoi modi per arrivare alla fede. Non si tratta di trovare una formula che va bene per tutti, sempre, finché si stancano preghiera mattino o la sera, messa domenicale, qualche altra devozione, ma va accompagnato il singolo figlio nel suo cammino di fede. Per continuare nell'elenco dei contenuti, il Papa passa ad una educazione morale, si propone l'educazione morale, ma con un'attenzione particolare, attenzione, il percorso ordinario, dice il Papa, è proporre piccoli passi, che possano essere compresi, accettati e apprezzati e comportino una rinunzia proporzionata. Cioè la stessa educazione morale che va valutata passo per passo per una crescita. Non tutto d'un colpo, si fa così e basta, ma essere capaci di educare a quel valore morale. Al numero 273 si propongono i valori umani ma che vanno insegnati poco a poco, in modi diversi, a seconda dell'età. Al numero 275 viene proposto un valore oggi sempre più significativo e sono stato sorpreso di trovare segnalato in un documento pontificio di così grande importanza un valore chiamato così, la capacità di attendere e la descrive così al numero 275, quando i bambini e gli adolescenti non sono educati ad accettare che alcune cose devono aspettare, diventano prepotenti, sottomettono tutto alla soddisfazione delle proprie necessità immediate e crescono con il vizio del tutto e subito. In queste indicazioni educative si intravedono tutte le ricadute sui genitori, Ad esempio, la prima che avrete rilevato subito anche voi, la capacità di una pazienza infinita che sa aspettare, sa spiegare, sa dire qualche no. Gli adulti sanno quanto la vita e la realtà concreta dirà tanti no nella vita. Quale adulto non ha sperimentato nella sua vita tanti no? dalla concretezza di tutti i giorni se io voglio educare mio figlio devo aiutarlo a entrare dentro il fatto che non tutto è possibile che ci devono essere dei no e se uno non è preparato a questi no diventerà sempre più nevrotico. perché è impensabile trovarti una vita dove trovi sempre sì Riprendiamo la parola di Papa Francesco al numero 275, naturalmente ciò non significa pretendere dai bambini che agiscano come gli adulti, ma nemmeno bisogna disprezzare le loro capacità di crescere nella maturazione di una libertà responsabile. Papa Francesco si ferma poi su un argomento tanto importante quanto ambivalente a livello educativo, sono le tecnologie comunicative. Al numero 278 dice, l'incontro educativo tra genitori e figli può essere facilitato o compromesso dalle tecnologie della comunicazione e del divertimento sempre più sofisticato. Deve però essere chiaro che non sostituiscono né rimpiazzano la necessità del dialogo più personale e profondo che richiede il contatto fisico o almeno la voce dell'altra persona. Cioè tanto può essere utile la tecnologia, il fatto che posso raggiungere un figlio con, eh, con un sms, con una, con una telefonata sul cellulare, quanto è rischioso che un cellulare attenui la forza del dialogo, della vicinanza. Cioè accanto al cellulare io devo dire mi impegnerò a stare un'ora al giorno con mio figlio a chiacchierare con lui. Se un genitore quando regala il cellulare al figlio si impegnasse a stare un'ora con il figlio, a chiacchierare alla sera, al posto di avere la televisione accesa, allora sì può dire che quel cellulare non svia il figlio su vie che possono condurre fuori. Viene qui in evidenza la provocazione ai genitori di saper formare al gusto dello stare insieme in famiglia. Il gusto dello stare insieme. Certo che qualche volta il film da dare ai bambini o qualche cosa può essere sollevabile, ma sollevabile sollevare i genitori, ma quanto è bello che i figli imparino a stare a tavola, a divertirsi, a scherzare con il papà, con la mamma, con gli altri fratelli, che imparino il gusto dello stare insieme, il gusto del chiacchierare insieme, ma deve esserci gusto nello stare insieme. Il gusto di stare insieme in famiglia, di chiacchierare, spegnere la televisione per chiacchierare di tutto. Non si può volere che il figlio preadolescente o adolescente si fermi a parlare con i genitori o a scherzare con loro se non hanno mai fatto questa esperienza, non hanno mai visto la bellezza dello stare insieme con il papà e la mamma. Certi genitori si lamentano perché il figlio, 14, quindicenne o, o dintorni, no, non mi dice niente. Ma quando, quando, quando l'hai imparato il tuo figlio a parlare con, con te? Quando, quante volte ha gustato da bambino il parlare con te e lo stare con te? Non puoi pensare che se non ha mai gustato il parlare con il papà, la mamma fino a 13 anni, a 14 anni perché ci sono situazioni particolari e il figlio venga a parlare. La non comunicazione o la comunicazione non coinvolgente, non appassionante, diventa l'occasione per rifugiarsi su un telefonino o su un computer, fino alle forme più esasperate di isolamento che il Papa non esita di chiamare autismo tecnologico. E ormai ci siamo vicini a tante forme di autismo tecnologico. Cioè quello provocato proprio dalla, dagli, dagli strumenti della comunicazione. Una parte rilevante nell'educazione ai valori è riservata all'educazione sessuale. E il Papa inizia dicendo al numero 280, è difficile pensare all'educazione sessuale in un'epoca in cui si tende a banalizzare e impoverire la sessualità. Poi il documento approfondisce gli aspetti critici e contraddittori della cultura attuale e nel contempo dà alcuni suggerimenti e tra questi va ricordata l'educazione al pudore. Al numero 282 le dice Un'educazione sessuale che custodisca un suo pudore ha un valore immenso anche se oggi alcuni ritengono che sia una cosa di altri tempi. È una difesa morale della persona che protegge la propria interiorità ed evita di trasformarsi in un puro oggetto. Ma c'è un'altra indicazione preziosa, al numero 285. L'educazione sessuale dovrebbe comprendere anche il rispetto e la stima della differenza maschile e femminile. Pensiamo a come tutte queste indicazioni esigono dai genitori un modo di vivere la spiritualità e la bellezza dell'essere corpi maschili e femminili. C'è la bellezza del maschile e del femminile ai figli, la bellezza dei corpi va instillata attraverso il comportamento, il vivere dei genitori, il come l'un l'altro mettono in risalto la bellezza, Reciproca, il marito quello della moglie e la moglie quello del marito e nel contempo in cui mettono in risalto la differenza sanno anche dire tutta la bellezza dell'essere una carne sola non si può pensare di esprimere la bellezza del progetto di Dio sull'uomo e sulla donna solo educando all'uso della sessualità o per dirlo ancora con le parole del Papa frequentemente l'educazione sessuale Si concentra sull'invito a proteggersi, cercando un sesso sicuro. Questa per noi cristiani non è educazione sessuale. Mi permetto quindi di richiamare un annunciatore della bellezza del maschile e del femminile, che è San Giovanni Paolo II. E mi permetto ancora, per capire la profondità e la dimensione profetica delle sue parole su questo argomento, mi permetto di consigliarvi di leggere un libricino molto semplice, che è La teologia del corpo per principianti, pubblicata da Edizioni la di Assisi. Quinto punto. Anche il metodo che usano i genitori nell'educare li obbliga ad una crescita spirituale costante, non solo i contenuti ma anche il metodo obbliga i genitori ad una crescita spirituale per dirla con uno slogan non si può accompagnare un figlio che corre rimanendo seduti se il figlio corre deve correre nella via dell'educazione non si può accompagnare rimanendo seduti bisogna correre con il figlio al numero 265 Papa Francesco ci ricorda un principio molto importante quando dice che non basta arrivare a giudicare in modo adeguato ciò che si deve fare, ma quel bene che si intravede deve essere amato, non si vive di testa ma di cuore. Cioè non si tratta solo di dire guarda che se tu sei intelligente questo è il valore, questo è il modo di fare le cose, si tratta di far amare un valore. Perché l'amore per un un valore, l'apprezzamento affettivo, interiore, emotivo per un valore poi prende spazio nel cuore di un figlio. E poi al numero 266 è necessario maturare delle abitudini, delle buone abitudini. La ripetizione di determinate azioni costruiscono la condotta morale e senza la ripetizione cosciente libera e apprezzata di certi comportamenti buoni non si può portare a termine l'educazione C'è il fatto che ci siano punti costanti che si ripetono abitudini positive di famiglia questo aiuta la costruzione nei figli di buone abitudini questo significa far amare Appassionare i figli a qualche iniziativa buona e condurla avanti con costanza perché diventi un'abitudine, cioè si educa alle abitudini. Ciò comporta per i genitori saper veramente scegliere fra tante cose qual è quella più importante e rimanere fedeli ad essa. Un altro aspetto è sul come coltivare l'educazione alla libertà mediante proposte, sentite come come la descrive il Papa, mediante proposte, motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli, premi, esempi, modelli, simboli, riflessioni, esortazioni, revisioni del modo di agire, dialoghi che ci aiutino. Queste sono tutte le parole che il Papa usa per sollecitare ad una educazione alla libertà. Non è solo dando la libertà, fa quel che vuoi, decidi tu, ma è educando, verificando come è stata usata quella libertà, verificando se si è messo davanti la cosa più importante o no. E poi vi sorprenderà, ma nel documento non manca nemmeno il riferimento al metodo della correzione e della sanzione. Allora 268 dice il Papa Ugualmente è indispensabile sensibilizzare il bambino o l'adolescente affinché si renda conto che le cattive azioni hanno delle conseguenze, occorre risvegliare la capacità di porsi nei panni dell'altro e di di pentirsi per la sua sofferenza quando gli si è fatto male, cioè far rendere conto delle conseguenze di un'azione al numero 269, la correzione è uno stimolo quando al tempo stesso si apprezzano o si riconoscono gli sforzi o quando il figlio scopre che i suoi genitori mantengono viva una paziente fiducia. La correzione è indispensabile per un'autentica educazione, anche se va curato molto il modo con cui si corregge il figlio. Per esempio il Papa, e lo dice lui, eh, suggerisce che non ci si lasci trasportare dall'ira, perché a quel punto la correzione è già deviante. Oppure non scaricare la propria attenzione, la propria aggressività sui figli, perché correggere per scaricare l'aggressività capite che non è più una correzione. Osservate come tutto va ad incidere anche sul modo, sulla qualità dell'essere papà e mamma accanto ai figli. Ultimo punto, L'essere, l'educare dei genitori si allarga ad una rete educativa, ad una comunità. Al numero 279 leggiamo, per rendere efficace il prolungamento della paternità e della maternità verso una realtà più ampia le comunità cristiane sono chiamate ad, affront- ad offrire sostegno alla missione educativa di famiglia. Poi quasi una conferma di questa prospettiva leggiamo al numero 289. I figli che crescono in famiglie missionarie spesso diventano missionari. Se i genitori sanno vivere questo compito in modo tale che gli altri li sentano vicini e amichevoli, è così che i figli crescono in questo stile di relazione con il mondo, senza rinunciare alle proprie convinzioni. Ebbene, richiamare allora un attimo l'espressione che abbiamo letto, che mi piace moltissimo, prolungamento della paternità e maternità. L'essere papà e mamma non si esaurisce in ciò che si fa in casa, ma può essere prolungato. Molti sono i soggetti educativi che si propongono in modo positivo o negativo, di prolungare l'azione dei genitori, scuola, strada, mass media, amici, eccetera, ma c'è la possibilità da parte dei genitori di scegliere di prolungare la propria paternità e maternità, costruendo una rete di amicizie, di frequentazioni, di incontri che diventano vero e proprio prolungamento perché è costruito con famiglie che sono sintonizzate e impregnate degli stessi valori che vive la famiglia. Cioè è importante che i figli vengano inseriti in un tessuto relazionale di coetani, di amici, eccetera, che sono, vivono gli stessi valori, almeno in qualche circostanza perché allora vengono confermati e l'educazione dei genitori trova prolungamento in questi amici con i quali i figli si trovano. Ma d'altra parte, dice Papa Francesco, anche le comunità cristiane sono chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa e qui comprendiamo tutto il risvolto positivo che potrebbe avere la comunità cristiana in ordine all'educazione dei figli. Qui si intravede il prezioso contributo che può dare una forte collaborazione tra Chiesa domestica e comunità cristiana, tra piccola Chiesa e grande Chiesa, tra famiglia piccola e famiglia grande. Anche questo aspetto dell'educazione porta i genitori a cercare di vivere in pienezza il loro sacramento, che è un sacramento per la missione, per costruire una famiglia grande, ecco il coinvolgersi nella comunità, per realizzare una fraternità fra tutte persone, le persone che si incontrano, esprimendolo poi nell'eucaristia domenicale. Concludiamo con un rimando alla grazia sacramentale, per la quale gli sposi hanno la capacità di amare come Gesù ama l'umanità. Gli sposi hanno la capacità di amare i loro figli come Gesù ama l'umanità, come Gesù ama la Chiesa. Quindi Gesù è il maestro permanente, da imitare è il maestro permanente per gli sposi di come amare i figli di come educarli sapendo che lo stesso Signore Gesù dona ai genitori la sua capacità di amare basta ascoltarlo basta sintonizzarsi con lui e allora lo spirito del Signore che è spirito di educazione quello spirito di Dio che ha educato un popolo ad accogliere Gesù è lo spirito che scende anche su di voi per accompagnare i vostri figli nel riconoscere poi Gesù come il Signore della loro vita che lo Spirito Santo accompagni tutti voi i vostri, il vostro essere coppia di sposi il vostro essere genitori perché si esprima nei vostri figli il progetto di Dio che Lui ha stampato nei loro cuori e con questo saluto anche tutte le persone che stanno seguendoci via, via Skype via streaming e, stanno, e ci seguiranno attraverso Radio Maria. Grazie.